1: E aí pessoal, tudo bom? Estou novamente reunido com o meu amigo Guitardo, desta vez para fazer uma análise e trocar uma ideia sobre o filme Fome de Poder, estrelado pelo Michael Keaton. Eu já vou passar aqui a, a vez para o Guitardo, fazer uma pequena sinopse para aqueles que ainda não assistiram o filme.
0: Bom pessoal, tudo bem? Aqui que eu falei Guitardo, eu gostaria de agradecer ao Oswaldo a oportunidade de novamente estar aqui no canal dele e também deixar o meu cumprimento ao os escritos dele e vamos falar hoje um pouco sobre o filme Fome de Poder, né? Que conta, né, como se deu a expansão da, da rede de restaurantes McDonald's, né? É, como que uma terceira pessoa, né, associada aos irmãos McDonald's, no caso Ray Kroc, interpretado por Michael Keaton como o osaldesultor, conseguiu expandir a, a rede de negócios ao nível que chegou, né? Então é um filme bastante interessante que conta com Boas atuações, né? foi lançado ali é, no cinema brasileiro no começo do ano né? e agora, se não me engano, está disponível até pela Netflix. Né, Sim.
1: Já adiantando aqui um pouco né, a nossa opinião sobre as atuações, é, eu acho que o Michael Keaton, mais uma vez, mostra né, todo o seu talento como ator e tem né, o carisma... Necessário para segurar né, o filme do começo ao fim. Hein? E por mais né, que muitos aí. Depois a gente vai chegar nesse ponto aí. Que né? muitos tem né, o Croc como filho da puta da história, né? mas pela atuação do Michael Keaton, aí, ele. Né, tem um muito carisma, né? então muitos aí acabam né, até simpatizando, né? e a gente vai ver né, se o Guitardo acha que o cara foi um filho da puta mesmo ou não, e eu também, né? vocês vão saber aí a minha opinião. E eu acho que a montagem do filme também está muito boa, né? não está aqueles filmes arrastados, né? tem um, uns avanços no tempo também, é aquele trabalho né, de ambientação dos anos 50, acho que foi muito bem feito, o que você a dizer sobre isso daí, Guitardo?
0: Tá? Acho que foi muito bem feito, sim, Oswaldo. Tanto é que quando a gente vai ver, né, a reconstrução ali histórica geográfica uh, mostra principalmente, né, os restaurantes ali. quando eles Parece que eles tiveram que recriar. Né? Não sei se eles recriaram com maquetes, depois por efeitos especiais eles juntaram no uh, um tamanho grande com, com as cenas ali, mas realmente remete aos anos 50, né, que é onde parte da história se passa. É bem feita, como o próprio Oswaldo falou. A atuação do Michael Keita ali está é, magnífica, né? realmente ele apresenta todo um carisma ali no, no, no começo do filme, mas né, ao, ao decorrer do, do desenrolar desta história, né, é, a gente vai vendo que algumas coisas vão mudando um pouco na personalidade principal do personagem. né?
1: Bom pessoal, então para quem ainda não assistiu o filme e não quiser saber aí de spoilers ou Recomendo que vocês assistam o filme e depois vocês venham aqui, né? Porque a gente vai até, fica até meio chato, né? Para quem ainda não assistiu o filme, ver aqui a gente discutindo sobre cenas e tal, mas... Sei lá, né? Aí vai dar... Pelo menos eu tô avisando aqui que, que vai se tratar daqui em diante, né? Então eu já vou é, deixar que o Guitardo aí comece a... Dar uma relembrada aí de como que o filme começa e então, tal, né, Como é apresentado o personagem com você, Guitardo.
0: Bom, o filme começa ali, né? Com o próprio Michael Keaton ali em primeira pessoa, ali, né? Aí você pensa que ele tá falando com você, mas na verdade ele tá tentando fazer uma venda, né? E, é, de, um, de uma máquina de milkshake lá para um cli possível cliente, né? E engraçado que parece que, a medida que a câmera vai passando, dá uma impressão que tá tendo uma baita de uma lábia, né? Que o cara tá pensando pra caramba, né? Mas aí é, vê, vê lá o cliente dizendo que não tá interessado, né? O cara vai visitar outro cliente lá, por jeito longe, né? Que o cara vai é procurar lá nos Estados Unidos para vender essas máquinas de milkshake e sempre tomavam um não na cara. Né? Até algo assim, é, meio desanimador, né? Para o cara assim, né? E aí, né? Esse que um dia, é, ele até tomou um susto, né? Que ele recebeu uma ligação lá, a secretária dele, acho que, de forma que teve um restaurante lá que solicitou, né? Seis máquinas ali de, de, de milkshake e ele fala: deve é um erro, né? E ele vai ligar lá para descobrir que restaurante que é esse. Que, que pediu seis, né, pra ver se não é realmente, não foi um pedido por engano, e aí o cara fala, né, o cara tá, uh, que, o, o nome que tá tendo, também tá meio atarefado, meio com peça, na hora, na correria, ele fala, não, tem, a gente chegou mesmo, traz, o, traz oito máquinas aqui, né. Aí o cara vai, né, percorre uma estra, estra, estradazinha lá no do interior dos Estados Unidos e acaba encontrando ali o restaurante, né, Os Sim.
1: Sim. E antes disso o filme também já vai preparando a gente, porque tem algumas cenas lá que o Croc, lá interpretado pelo Michael Keaton, vai, né, parar lá num drive-in, passa raiva lá, né? Com um atendimento que demora pra caramba, né? A garçonete anota e depois quando dá traz o pedido dele errado. Né, então, é, Ixi. vai. Vai ambientando a gente, né, pra aquela época, né? De como que funcionava, né, As lanchonetes e tal. E depois, né? avançando aí para aquela parte o Guitardo parou aí ele vai lá né visitar esse tal restaurante e fica abismado que ele vê lá né, que é um tipo de restaurante bem diferente né que ele vê lá também uma fila absurda né os próprios clientes indo lá fazer o pedido ele resolve lá entrar né, na fila para ver né, do que que se trata faz o pedido lá e ele fica né espantado porque o pedido dele já quase que instantaneamente já está pronto né. E ele né, fica, ah, mas ele é meu mesmo, daqui não, é seu sim, senhor. então Aí ele come lá e tal, né, e acha bom pra caramba. Aí né, aparece lá né um dos donos, né, o tá pra falar com ele
0: lá. Sim, é, é, isso é, é, ele, é, inclusive outra coisa que é citado lá é que eles fazem questão de frisar no filme, é que, se não me engano, compra né, com batata, com refrigerante, era um, custava, acho que 35 centavos o como inteiro, né? e hoje em dia é a gente tem a mania de fazer a comparação, infelizmente, com, com a nossa moeda, né? e o Brasil é um país, só, dando esse choque, para entender o que eu quero dizer, sempre foi um país onde as coisas já, já eram meio caras, né, então lá, mesmo nos anos 90, né? por exemplo, a geração do Oswald é minha, um McDonald's para vocês já não era barato, assim, né, tipo, é. de, né? Dessa, dessa faixa aí do, do, que o filme mostra. Não e era não algo popular, né? não era popular. É, bem, bem isso, e não sei se nos Estados Unidos, depois, porque tantos anos depois, né, por exemplo, 30 anos depois, anos 90, se também tinha essa diferença toda né, com relação ao lanche, ou se lá ainda é bem mais barato, Isso é a comparação que não cago fazer, mas é só para dar um contexto da, da época, né. e realmente, né, ele fala, ah, mas eu vou comer aonde, que ele estava tá acostumado com os outros tipos de drive-in, né, que você come no carro, fala, não, você leva aqui no, no pacote, você senta no lugar e come, né, e... E até vem umas pessoas lá sentar junto com, com o Ray Crocker, com o Michael Keaton ali, e aí ficam meio que apertados no banco, e realmente, como o Oswald estava dizendo, nessa hora ele conhece um dos, dos caras para quem ele tinha vendido a máquina de, de milkshake, e ele fala, ah, sou eu, o cara do milkshake e tal, e ele pede para entrar na cozinha, e quando ele vê aquilo, ele fica né, maravilhado, sabe? ele vê tudo e tal, e finalmente ele acaba pedindo uma reunião, né, pra, ele fala assim, não, é pago. Eu pago como é, que é? Um jantar para vocês, mas me contem como é que foi essa história de vocês. Né? E eles vão contando um monte de história nesse jantar. Né? Eles contam lá que tentaram, se não me engano, abrir um cinema, né? mas aí não tiveram muito sucesso. Eles falaram de uma outra experiência, não vou lembrar como foi, também não, não teve muito sucesso. E que, e que o McDonald's em si, né? quando estava na mão dos irmãos McDonald's somente, até eles conseguirem fazer esse restaurante lá em São Bernardino, né? que era no os dos Estados Unidos, ele demorou, né? Porque tinha um projeto de drive-in drive lá, aí o pessoal não entendia qualquer era a proposta, aí eles tiveram que fazer tipo uma, como eu vou dizer, não uma festa, né? mas eles tiveram que programar um evento né, para chamar pessoas lá. Que, uh, contrataram, acho que não lembro se era tanto, qual que foi o evento que eles contrataram, que aí encheu de gente pela noite, né? Mas no dia seguinte parecia que não ia vir ninguém, mas aí eles conseguiram é, fazer bastante gente voltar e aí eles conseguiram. Fazer clientela, né? Só que, pelo que eles dão a entender, quando eles tentaram passar isso para frente, para fazer uma franquia em outros estados, o pessoal avacalhava, né? Começava a vender peixe, vender linguiça, que não tinha nada a ver ali com a proposta, né? E eles mesmos, os irmãos McDonald's, tinham ficado ah, a essa conclusão de que vender só batatas, só sanduíche e só, acho que na época, se não me engano, tinha suco de laranja, alguma coisa assim, era o que mais era pedido quando eles tinham um outro projeto lá de restaurante feticheiro. Fracassou lá, e aí eles ficaram com essa ideia, e por isso que foi dando certo, né? E eles até mostram como é que eles fizeram o um sistema de atendimento rápido deles, né? Mostra lá eles piscando lá com os funcionários no chão, ó, oh, você atende aqui, não, você atende naquela outra posição. E aí o Ray Rock fica maravilhado e acaba por, é, um dia lá ele tem uma ideia lá de que ele quer se associar com os caras e pede para que eles terem de novo o um negócio de, de franquia, né,
1: Sim. Já fazendo um parênteses aqui e elogiar, né, quem fez a montagem mesmo escreveu o roteiro lá que eles não ficam embaçando muito né já começa o filme lá mostrando tal né? ele lá tentando vender as máquinas e já apresenta né o, o McDonald's e tal e essa parte aí então eu tenho que dar os parabéns como é que eles conseguiram resumir aí né em questão de minutos é né? todo né essa evolução que eu, até chegar né? na ideia principal lá né? do McDonald's foi um trabalho muito bem feito ali de edição e aí já mostra né, os méritos dos criadores ali né, do, do McDonald's de inventar toda aquela logística né, para o lanche sair questão lá de minutos, né, para não ter aqueles problemas de demora né, que, que é até hoje. Tem muitos lugares que, ainda, que a gente ainda passa raiva até hoje. Né. Você pede um bagulho e os caras demoram um ano né, para trazer. Né. E okay. essa era uma das preocupações deles lá, né, de ter atendimento o mais rápido possível. E também, né, o outro mérito era a padronização dos lanches lá, né, eles fizeram, os caras até entre aspas chatos lá, que eles não, tem que ter o mesmo tanto, né, do ketchup, do mesmo tanto da mostarda, tem que ter só dois pedaços lá de pico e então, tal, eles ficavam lá em cima lá o negócio ficar, a batata também, né? até eles acharem a temperatura ideal para fritar ela e então, e esse padrão é um do, uma das marcas do McDonald's até hoje, né, que fez escola, Aí entra, né, na jogada lá o esse Croque, né, que vê, né, fica maravilhado com essa ideia. E era é um, é um cara visionário, né, pelo menos repetindo aqui. A gente está analisando o que é mostrado no filme. A gente não sabe se os fatos ocorreram exatamente assim, né? mas nossa análise aqui é do filme em si. Né? E ele acho que já começa, né, ter uma visão lá que esse tipo lá de, de fast food aí poderia se transformar numa mina de dinheiro, né? E os próprios lá, né, os criadores lá, tinham um pé atrás, a ah, Que já tentou fazer isso, não deu muito certo. E dando uma avançada aqui, né, no filme, até que ele consegue, né, convencer lá os dois lá a fazerem essa parceria com ele, e começa a correr atrás, né, investimentos para começar a abrir as novas franquias. Mas já também começa a mostrar também os méritos desse Ray Crocker, né? Porque o cara arriscou demais ali, né? Ele hipotecou os bens que ele tinha né? para pegar o um empréstimo. Né? Que do mesmo jeito que deu certo, poderia dar errado e o cara ficar na
0: merda fudido ali, né, Guitarana? É, sim, falou bem, Oswaldo. Até outra coisa que eu acabei não citando antes: é, tem a esposa dele, né? Que já também tá desacreditada, né? Tantas coisas que já davam erradas antes, né? Os negócios do Milkshake. Então foi dar certo lá essa venda aí que ele vendeu o McDonald's. Ele já tinha trabalhado com outras coisas, né? Com copos de, de sei lá o que lá, acho que copo de plástico lá. E o pessoal ainda, quando via ele, quando ele ia procurar um novo franqueado para ver o rei de McDonald's, ele ficava os caras lá, é, mas não te conheço lá do copo de sei lá o que O cara tentando né, esquecer aí do, do, dos fracassos comerciais dele. E apesar disso, né? Ele morava tendo uma casa boa com a mulher dele, mas. Ele, o sonho dele era sair é, como se é dizer assim fazer dinheiro mesmo né e ele só consegue essa chance e é, realmente como é que tu, então acontece isso que o Osvaldo falou ele acaba é, hipotecando a casa escondida da mulher e depois a mulher acaba meio né, ela, não lembro como ela descobre lá que o, o cara hipotecou a casa e vai querer cobrar dele e antes disso ele tem aquela questão do contrato também né que é uma, que é ruim para ele né que ele só pode tirar acho que meio por cento né que foi o acordo que ele fez lá com os irmãos McDonald's para poder entrar de sócio lá, ele só podia tirar uma porcentagem tantas, né? E, algo, e ainda assim, os irmãos McDonald's impõem algumas restrições que ele não, não, não pode fazer. Aí ele quer erguer logo um McDonald's lá e o cara lá, que é o engenheiro lá, que tem que ver lá o terreno lá, é, fica enrolando para ir e o cara perdendo dinheiro, né? Enquanto isso. E quando finalmente ele consegue os primeiros franqueados, é só gente rica, né? Não sei, não lembro quem que indica para ele lá uns, uns caras mais ricos. E aí também aí começa a ter aqueles mesmos problemas né, que os irmãos McDonald's tinham de despadronização dos lanches. Né? Então tem unidade lá que, que o Ray Croft conseguiu fazer os um novos franqueados lá, que os caras são cheios da grana e também já tem uma certa idade, né? então não são caras que estão querendo ficar em cima do negócio, os caras já estão com a vida ganha, já tão, é, não são também muito novos e acabam deixando lá é, ficar uma bagunça, né? Eles não, os donos de, de, das franquias eles não, não cuidam, então tipo fica ali, ou tem algumas unidades que tipo é, tiraram aquele conceito de família do lugar, né aí já começa a ter jovens lá fumando, lá perto da, da parede do lugar, e quando o Ray Kroc visitar as unidades, ele vê né, um lanche lá totalmente despadronizado, vendendo coisas que não tem nada a ver com o cardápio original, né aí ele vai reclamar ali, com um dos, um dos amigos dele que está jogando golfe, um dos ricas lá, e o cara fala, pô, mas eu já estou bem de vida, que se eu quisesse trabalhar, eu ia. Não lembro o que ele fala lá. O cara fala, porra, mas na minha lanchonete você não ia trabalhar nunca, aí, com esse lanche todo zoado e tal, né? Lembra dessa parte aí?
1: Sim, bem lembrado. E aí o filme mostra também mais esses méritos desse, desse personagem. Aí, né? O cara tava correndo atrás mesmo. Primeiro ele correu atrás lá para conseguir né sócios, não, até casas para comprar a ideia dele. E tanto que ele consegue nesses né? amigos aí né? que ele conhecia acho que é a intermédio da, da esposa dele, que a esposa dele também gostava de frequentar esses clubes né? com esses caras ricões. E tanto que o... é apresentado que esse croque lá era tido como um palhação lá, um cara meio fracassado lá, né, entre eles. Ah, tô com uma nova ideia. Os caras já começaram a tirar sarro. Ah, é mais uma daquelas ideias suas sensacionais, que nunca dá certo. Aí nesse momento a esposa dele, né, ainda compra né, a ideia do, do marido e dá uma força pra ele. Não, escutem, né, essa ideia. Aí são esses caras aí que o guitarrista citou, né, que eles aceitam entrar no negócio, mas os caras então nem aí, né? os caras só compraram lá e queriam só ter o lucro deles e nada mais. Os caras não queriam ficar lá, né? que nem ele estava fazendo, né? de trabalhar junto com os caras, ficar em cima dos funcionários. Os caras, não, largaram lá e deu no que deu. Né? Aí é uma das saídas que ele tem aí é né? dar oportunidade para pessoas lá que realmente estavam né? correndo atrás né? de empregos, que né? de... precisavam, né? com a corda no pescoço, vazio de dívidas, e são esses caras que começam a, a comprar a ideia que ele também tinha lá, né? De transformar o um McDonald's em algo familiar, né? Queria também, né? Fez a, não fazer a cabeça, né? Tipo conceito lá, né? Que ele criou lá, que não se tratava apenas de um trabalho, né? Sim, de uma família entre eles, né? Então os caras compraram a ideia e trabalharam, né? Levaram a sério lá, começaram a, a ficar em cima da padronização, né? Do, dos lanches do, e das franquias... Aí começa a dar certo lá, né? o negócio começa a se expandir e também é mostrado os primeiros atritos né? entre ele e os dois criadores, lá, né? tanto que em determinados momentos lá ele quer dar uma mudada em algumas coisas lá e, o, e um daqueles irmãos lá é o cara meio radical, né? o cara, não, o McDonald's é assim, né? senão vai mudar o negócio, tem essas partes aí tanto
0: tem, bem lembrado. Eu lembro que tinha algumas imposições no contrato, que eu não, não lembro direito quais eram, além do, desse negócio do lucro, né, que o cara se ferrava lá, pegar mil por cento ao mês e ele tinha que se virar com aquilo como o Oswaldo estava falando. Aí chega uma hora que justamente por causa de, desses problemas aí que o Ray Kroc acaba enfrentando com as imposições dos irmãos McDonald's, quando ele quer reduzir é, alguns gastos, né? por exemplo, tem uma moça lá que apresenta para ele lá um, um, uma fórmula que ela descobriu lá, não lembro como é que era, com o pó lá, que ela conseguia fazer um milkshake, ficar com o mesmo gosto de um milkshake é, tradicional do, do, do McDonald's lá, só que com água, e né, isso ia reduzir pra caramba né os gastos, até porque eram já tinham algumas restaurantes do McDonald's, né, então se pensasse naquilo, ah, num número gigante, era um corte absurdo de, de gastos se não tivesse que usar o leite. Aí ele fala lá para o McDonald's que quer... É, o que, que você acha de fazer uma assim? Não, eu não quero saber assim. E aí fica aquela disputa né? de um batendo um foi na cara do outro. Né? Até o time tenta fazer uma certa graça, assim, entre aspas, uma parte lá que é, o Ray Kroc fica bravo né? com a enrolação dos irmãos McDonald's em realmente levar a sério a expansão do negócio. né Parece que a impressão que dá também é que os irmãos McDonald's, como tinham fracassado antes em tentar fazer a franquia dar certo, eles têm medo de, de investir de vez e, e de novo dá tudo errado, então os caras ficam tentando manter o Ray Crock meio que numa linha dura ali, né, não, não pode, não, não vou, então ele encontra todas essas dificuldades e chega nesse, no momento realmente conflitante ali, né, que é quando o banco precisa, né, que, que ele tinha lá na casa como garantia na hipoteca e fala, ó, cadê aquele dinheiro, né, e o cara realmente não está com, conseguindo dinheiro porque, é, uma, porque ele não consegue reduzir esses custos, Outra que estava tendo esse problema que a gente citou anteriormente do, dos outros franqueados ali também. E quando ele começa nessa nova fase que o Oswaldo falou de vender para as pessoas mais pobres e tal, e, e essas pessoas começam a levar a sério, mesmo assim, mesmo com as pessoas indo no centro de ele não está tendo lucro. É então, que, quando ele está no banco e sai, vem um outro cara ali, eu não sei se, se o cara era um advogado, coisa, mas devia ser um advogado, porque ele vai, vai começar a falar pro cara o que, que não tá dando certo, né? Ele até encontra o cara na rua, ah, quem que é você? Ele se apresenta, não, eu sou fulano de tal, é, deixa, aí ele pede, né, para ver se eu não lembro, o livro caixa ali do, dos restaurantes do McDonald's, e ele diz pro Ray Kroc que um dos problemas é que ele não é o, se eu não me engano, ele tinha que ser o dono dos terrenos, né? Porque aí se alguém começasse a fazer bagunça, ele dizia, ah, oh, não, eu vou, vou tirar então é, o, o terreno aqui e você vai ficar sem o seu negócio, né, se eu não me engano, porque é aí que ele começa a reverter para conseguir dinheiro, né?
1: É, aí também fica uma dúvida minha, que eu, essa parte eu também não entendi 100%, porque eu também teria que rever o filme, mas pelo que eu lembro, pelo que eu entendi, até o pessoal que estiver escutando aí achar que a gente está falando besteira, eu se vocês se lembrarem, prestar mais atenção, mas pelo que eu vi lá, uma das táticas né, desse advogado lá era fazer, é, deu a ideia lá para ele tipo, montar num, um negócio paralelo lá, para ele ser né, o dono do, dos terrenos lá, ele falou, ah, então você vai ficar, né, vai começar a ganhar dinheiro por ser, tipo, né, o dono desse, desse monte de terreno que eles vão comprar, porque tá expandindo milhares de franquias e tal, e aí, aí que eu não entendi também muito bem, lá, qual que era a jogada que depois, ele falou, ah, aí você vai ter né, os irmãos McDonald's na sua mão, né, aí creio eu por causa disso, né, porque o dono, ele seria o dono de, dos, da maioria dos terrenos, né, das franquias, né? então eu acho que o cara começou é, Teria mais poder para bater de frente. Você entendeu melhor essa, essa parte aqui?
0: É, eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Uma parte que eu lembro é inclusive que ele fala. que Quando eles estão tendo outra discussão. Depois dos irmãos McDonald's lá. Com, por causa de outra questão. Que agora não vou lembrar o que era. Ele fala lá indo no, no, no telefone do canal. Não, tudo bem. Você é dono da, da marca McDonald's. pertence à marca em si. vocês. Porém o que eu faço no meu terreno. Você não pode, não pode dizer o que eu faço que Eu acho que é quando ele finalmente ele consegue provar, ele mesmo conseguir, é, depois de passar esse tempo de enquanto ser advogado, ele consegue finalmente fazer os milkshakes é, de vários sabores com leite. Inclusive, ele manda, acho de provocação, ele manda lá uma, uma unidade daquele milkshake lá de dissolver em água para um dos irmãos lá, né? E ele, aí que, aí que ele, ele fica sabendo, pô, mas eu fiquei sabendo aqui que as nossas franquias estão agora com isso aqui, já falei que não pode na no McDonald's ter isso aqui, ele consegue rebater com esse negócio você manda terrenos e não, você pode, você manda aí na marca, mas eu, eu, os lugares onde são meus terrenos, que esse negócio de paralelo que o Oswaldo falou, eu que mando, né? E aí, né, depois de tanto desgaste aí, eles começam a ter, cada, cada vez fica pior, né? Os ah, conflitos, desculpa
1: desculpa. interromper, Ricardo, ah, só para só ficar acho que mais claro o que eu estava querendo dizer aí, e ver também se eu entendi direito, mas parece que também a, a jogada aí que os caras tiveram, é que eu, eu acho né, que o McDonald's ele alugava os terrenos para montar as suas franquias. Né? Acho que o McDonald's não comprava os terrenos. Acho que então, foi essa a jogada. Né? Então ele ia comprando os terrenos e o McDonald's acho que ia pagando para eles. Né? Ou se não, ele estava comprando os terrenos no nome dele ao invés de comprar no nome do McDonald's. Pode ter sido isso também. Né? Não ficou muito claro para mim. aí Caso for esse... né caso aí, aí sim, ele foi meio filho da... meio não, né? Totalmente filho da puta em comprar os terrenos no nome dele e não avisar nada, né? Os outros dois, né? mas é... são negócios, né os caras também não ficaram em cima do cara para ver se a documentação tá tudo certinha né? esses negócios assim, ainda mais negócios multimilionários, né? Pô... Então, o cara, como tinha milhares de terrenos lá e cada terreno dele tinha uma franquia, ele começou a ganhar um, um dinheiro fodido do próprio McDonald's. Né? Acho que tem até, depois que ele, nessa, nessa cena aí do telefonema, né, que consegue ter uma discussão lá, mas ele, não, mas né, os terrenos são meus. Ah, mas como isso? né daqui é uma outra empresa, é. Né? não é do McDonald's. E não, acho que tem a ver também isso daí, né, Gritano?
0: Tem, tem. Acho que tem a ver, sim. Tanto é que eu acho que é a partir daí que começa... A ficar mais desgastada a relação deles, né, que eu acho que aí começa também o... o... Tem um dos irmãos né, que sempre que, que, que passa mal e tal, né, por causa do, do nervoso, né, desse tipo de situação, né, desses conflitos aí. Né. Como o Oswaldo bem falou, um dos irmãos né, que é o deles é o mais durão, né, e o outro fica... Tem a sociedade por mão, mas mas não dá tanto a cara a tapa assim, de falar não para o Ray Kroc. Assim, né? Tem um deles que é mais incisivo em, em cortar sempre o Ray Kroc nas ideias que ele quer promover para fazer a rede avançar. E, e começa a ter esses desgastes. Né? Um dos irmãos já começa a passar mal para esses estresses constantes. E, e, e esses conflitos de, de ideia né de, entre os irmãos e o próprio Ray Kroc. E aí começa a surgir a, a possibilidade que, então, o próprio Ray fala lá para eles, né? Então, você, já que a tá, né, situação não está boa para mim, também não está boa para você. por que vocês não me vendem a, a marca e oferece lá? Né? E, e, e eles, a princípio, não aceitam, né? E depois dos de, de, irmãos discutindo entre si, eles falaram, não, então, cada um de nós tem que pagar. E era uma quantia absurda, se eu não me engano, acho que era um milhão e setecentos, um, um milhão e meio filho, que cada um ia ganhar, né? E ele ia fazer um cheque, só que eles queriam também, né? Aí que mora outra questão interessante no filme. Então, eles queriam ganhar 1%, se não me engano, em cima de, de, do, do classe, acho que cada franquia nova do McDonald's. E, e, só que isso não é colocado no contrato. Ele dá uma desculpa lá que não pode colocar isso no contrato, né? dá um aperto de mão, lá dizendo, ah, oh, mas eu, vamos fazer esse negócio por fora e, e acabam nunca ganhando esse 1%, né, Oswaldo? Lembra também dessa advogada aí?
1: Sim. Bem lembrado. Né? E outra coisa, né? Como a gente comentou aí no começo da nossa análise, né? O filme não dá para saber até quanto que eles estão sendo fiéis à realidade. Porque, ao meu ver aí, o filme mostra o, esses dois irmãos McDonald's como os caras que tiveram a ideia e depois mandaram um foda-se ali, né? Os caras não ficavam em cima, né? E nenhuma cena do filme mostra, né, esses dois indo visitar as franquias, mostra o Croc né, né, fazendo todo esse trabalho né de correr atrás, né, de ficar em cima. Mostra, e o filme mostra os dois lá, continuando naquela mesma loja que eles abriram lá no começo e parece que não tá nem aí, né com, a, com as franquias. Né, só recebendo o dinheiro deles e dando ordens por telefone. Né. Então, dá para saber se foi assim também, né, o que tá na vida real.
0: É, é bem interessante isso, né? Porque segundo o filme ali, eles mostram que desde o começo, né, quando Raycorp quer é dar a primeira franquia lá com um daqueles magnatos lá do, do Golfo lá, é, ele tá tentando lá é, erguer lá uma outra unidade lá e falou e, e dá uma ligada lá para os amadores, mas e cadê lá o engenheiro lá, né? O engenheiro já tá aqui historiando aí o, cara, aí o cara parece que como os outros falou, né, parece que o cara tá com uma má vontade. aí eu também fico numa dúvida, não sei se o cara tá com é, se caso tenha sido isso, né, que aconteceu, se, se eles estavam com uma má vontade por causa do medo que eles tinham. É, de tipo, abrir novas franquias e virar tipo, e expandir, vamos supor, a franquia só que expandir de um jeito que tirasse o padrão, sabe? Tipo, que ficasse um negócio é, zoneado pra caramba, como tinha sido antes, que eles tentaram fazer duas ou três franquias lá e os caras começaram a, a vender um monte de coisa na hora da ver. Não, não dá pra entender se era por isso ou se os caras realmente ficaram, sei lá, às vezes até com inveja do, do outro é. cara ser mais visionário e saber como fazer o negócio dar certo e, e eles tentavam sabotar o cara pro cara, sei lá. Tipo, desistir né, da, da sociedade, cansar tanto o cara com, com aquele contrato lá de meio por cento e tudo mais, a ponto de querer cansar o cara e o cara falar que saber o cara vai saber dessa merda e querer romper o contrato. Não, não dá para entender. O filme não deixa claro se também os irmãos queriam isso, ou se eles estavam meio com medo de é, descaracterizar o, o, o restaurante deles com, com, com mudanças e por isso, por isso que eles faziam aquilo. Nunca, nunca fica muito claro isso, né, Otávio? Então,
1: o filme é basicamente isso daí. E agora vamos para a discussão e a pergunta polêmica, né? que gera muitas discussões, é, pelo que eu vejo aí nos followers. Então, o pessoal que analisa o filme, cada um acho que tem uma visão, mas eu acho que a maioria tem a visão que esse croc foi um tremendo de um filho da puta. Né? Então já fica a minha pergunta para o Guitardo. Né? E mais uma vez aqui, pessoal, deixando bem claro a nossa opinião, é perante a história que é apresentada no filme. A gente não sabe se foi isso mesmo na vida real. Então, o que você tem a dizer, Guitaro? No seu ponto de vista, ele foi filha da puta, ou foi um cara visionário, teve seus méritos? O que você tem a dizer aí? Qual é o seu ponto de vista?
0: A princípio, né? Quando eu, quando eu, quando eu tinha lido na Wikipédia uns um anos atrás, a respeito dessa história, de que ele tinha. Como é que eu vou te dizer? Que ele tinha feito aquele contrato? Porque a Wikipédia também diz tudo bem resumido, né? Eu acho que ele, é na Wikipédia em português, então falava, né, que ele tinha entrado no negócio, né? Não, não, eles não, a Wikipédia também não dava ênfase nesse negócio que ele, que tinha sido o responsável pela expansão, né? Mas dizia que ele tinha chegado a certo ponto da vida, ele tinha comprado lá o, o McDonald's lá por uma quantia X né, de dinheiro, que, que para a época né, era uma quantia grande de dinheiro, né? Porém, se fosse comparar essa quantia de grana que os irmãos McDonald's ganharam pela venda do, do, do nome né, da marca McDonald's pro cara comparado isso, né, esse valor de venda com o valor que era muitas e muitas vezes maior é, com a, da expansão que o McDonald's estava tendo é, eles, o, ficava, dava a entender que os caras tinham sido é, ingênuos né, também de, de vender por aquele valor pro cara, e dava a entender isso que o Oswaldo falou que o cara tinha sido filha da puta que tinha sido aproveitado, mas quando a gente acompanha é, através do... Ah, desculpe, outra coisa, só, só aproveitando aqui também. Outra coisa que dá a impressão que o Ray Crocker não filha da puta é que, diz, é que dizia que depois que passou vários anos lá que eles continuavam com, com, com o restaurante principal deles, ele abriu um outro McDonald's dele com o... Logo na frente de onde tinha sido aquele lado de São Bernardino, né? Então aquilo dá uma cara, isso é um filho da puta, né? Pegou e fez uma concorrência tão forte até na frente do, do McDonald's, do próprio dos próprios irmãos do McDonald's, que os caras foram obrigados a fechar. Mas na verdade, eles tiveram que mudar o nome, né? Primeiro, os irmãos do McDonald's, porque aconteceu isso, para o grande M, se não me engano. E, mas mesmo assim, né? Mudando o nome ali do, do McDonald's antigo dos irmãos, eles parece que alguns anos depois tiveram que fechar porque não aguentaram a concorrência do McDonald's padronizado pelo Ray Kroc. Anos e anos depois, né? Então, realmente, vendo vendo através do, do filme, a impressão que tem é que o cara ralou pra caramba, uh, 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 o Ray Kroc, no caso, né? Pra conseguir, se, se ferrou, né? Um monte pra conseguir fazer a marca expandir. Como os outros falou, quase que ele se ferra lá com a um negócio de hipoteca e de não, não conseguir dinheiro nunca e tal, e mais as restrições do, dos irmãos McDonald's. Ali no filme dá a entender que o cara realmente conseguiu lutar até o fim e foi determinado. Pelos seus sonhos e depois de muito se ferrar, o cara conseguiu ter resultados e ficou numa situação bem confortável. E os irmãos lá nunca conseguiram a mesma quantia de dinheiro, porque ficaram limitados aquele restaurante. Então, pelo filme, eu fico com a impressão que o cara realmente mereceu, ou teve o mérito da, da como é que eu vou dizer assim, do que ele construiu, apesar de, da, das ideias de, de padronização iniciais sido dos irmãos McDonalds, né? Então a minha ideia, depois que eu vi o filme, mudou um pouco. A visão que eu tinha dele antes era mesmo de Frida da Putz, e, e você?
1: É, guitarra, eu concordo com você. E eu acho que, segundo é mostrado aí no filme, ele teve muitos méritos, né? Esse Ray Kroc. Deixando aqui também, tentar deixar bem claro aqui a minha visão, né? Eu acho que cada um tem sua importância, né? Tanto os irmãos McDonalds pela ideia, né? de todo o conceito que eles criaram do McDonald's, e como também o Croc tem seus méritos por conseguir né, vender e expandir essa ideia genial que os dois tiveram lá, né? E cada um tem um dom, né? E mesmo o Croc, tinha o dom de vender uma ideia boa, mas até então ele não tinha né, essa tal ideia para conseguir chegar onde ele chegou. E também os irmãos McDonald's lá, se não tivesse esse Croc, o McDonald's não seria o que é hoje em dia, né? Ou seria até pior, né, tanto que tem até uma cena lá no filme lá que o, já no final, né, um dos irmãos McDonald McDonald's vai perguntar lá, né, pro Croc, ah, mas, pô, a gente mostrou todo o nosso segredo e tal, né, por que você não copiou, né, essa ideia e fez lá, né, o seu próprio restaurante, né, e ele fala, ah, mas eu não, eu não fiz isso porque vocês têm algo aí muito forte, né, que nem vocês sabem disso, né, que é o nome do né, McDonald's, né, e realmente tem razão. Ele tem das explicações lá, né? Porque o nome é forte, né? Que é um algo aqui que poderia... Ele já tinha, não né, Pelo menos no filme mostra que ele teria uma visão lá que no mundo inteiro esse nome, né? Pegaria, né, e Transforma. E, e mostra também no filme lá que esse croc criou todo um conceito, né? De... O McDonald's seria... Faz até uma comparação, né? Uma nova igreja, né? No qual reuniria a família, lá, né? para fazer suas refeições ou mesmo conversar, lá e tá, tal. Então, eu vi muitos, até amigos pessoais falando, ah, não gostei porque esse cara é filho da puta, né? O cara roubou a ideia do outro lá, né? eu, eu, eu discordo, né, de quem fala isso, porque eu acho que ele em nenhum momento ele roubou a ideia dos dois, né? Ele comprou a ideia e correu atrás, né? Aí quando o negócio começou a dar certo mesmo, né? E o cara penou, né, pra chegar nisso daí, né? Como o filme mostra lá, né? Aí quando ele começa a ganhar uns um rios de dinheiro e tal, ele chega né, até o ao patamar de entregar um cheque em branco lá pros dois e falar Ah, mano, vê aí quanto que vocês acham que vale a ideia e depois entre em contato comigo que eu quero comprar, né? E, e eles exigiram lá, né? Um milhão, mano. Porra, um milhão, pessoal. Tem, tem noção do que, que é um milhão de dólares? Os caras não precisariam mais trabalhar, mano. Os caras já estariam com a vida ganha e deixariam puta patrimônio para os filhos, né? Os caras soubessem administrar o dinheiro. Então, o filme mostra. Ele não foi picareta. Picareta fosse ele desse a volta nos caras lá e não desse porra nenhuma. Né? Não pagasse merda nenhuma pros caras. Aí sim, eu concordaria que o cara foi um filho da puta. Né? Aí, algo que mostra lá que o filme o cara foi um pouco filho da puta ou foi filho da puta mesmo, foi naquilo lá, né? De, de ter falado, não, não, não posso colocar isso aqui no contrato porque os investidores não vão aceitar isso. né vai, vai complicar meu lado. Ah, mas... Vocês têm a palavra que, que eu vou né, pagar né, por fora né, esse 1% de todos os royalties. Né? Tanto que no final do filme lá mostra né, os dois irmãos McDonald's até hoje não viram a cor do dinheiro desses royalties. Aí, <risos> aí fica aquela pergunta. né Até que ponto esse filme foi fiel à realidade? Né? Porque pode ser que o Croc lá não tivesse prometido porra nenhuma pra eles lá. Né? Poderia também. Sim. E os caras depois Sim, vieram... Tô... Com... For... For... Ah, pode falar, pode falar.
0: Não, e outra coisa, e outro ponto que eu acho que que, que tenta mostrar o cara tem também no filme, né, com o filho da puta, é que lance lá do cara lá bem no finalzinho, abrindo o um McDonald's lá na, na frente do, do McDonald's orig, original dos caras. O cara nessa parte eu acho que o cara não precisava disso. Né? O cara tinha tantos milhões de restaurantes, mesmo que ele fosse fazer na mesma cidade, ele não precisava ser na, na, na frente, né? Se isso rolou mesmo. Aí eu acho que é mais essa parte. Né? Mas no resto aí acho que é como você falou, né? O cara, o cara ralou, o cara que investiu os cara ah, ideia, ei, não, não queriam cortar os os gastos o cara se fudendo lá com, com os franqueados lá e para fazer ter dinheiro é né? então se no que eu, é, eu concordo com você é, ou é nessa questão aí do um por cento que pode, não, pode cara não, não deixou um dinheiro para sempre, rendendo para os caras com esse negócio um por e o outro seria esse ponto aí do, do, do restaurante na frente do, do outro que não pisava negócio né,
1: ah sim é, parece que foi tipo uma vingancinha lá no né, cara quer fazer mas é faz parte né do ser humano né? Então, sempre <risos> vai ter essas rixas, o cara vai provar agora que eu é que mando nessa porra aqui, né? E fez os, <risos> na frente dos caras. E eu dou até um outro exemplo aí, né? Aí que, é que eu falo, né? Às vezes o cara tem. Cada um tem um dom, né? Então, os caras tiveram o dom de criar a ideia e o outro teve o dom né, de expandir essa ideia e transformá-la no império, né? Então. Aí fica aquela pergunta, né? Pô, o que, que adianta o cara também ter uma puta de uma ideia e não conseguir vender, né? Com certeza muitos aí têm ideias sensacionais, mas não conseguem, né? Vender a ideia e, sabe, ninguém vai saber dessas ideias maravilhosas, né? Então, aí vai aí, aí eu acho que entra também um pouco da ganância do ser humano, né? Então, por exemplo, né? não sei se foi o caso desses irmãos McDonald's. O cara, pô, hoje o McDonald's é esse império e tal, pô eu só ganhei um milhão, né? e, o cara, e os caras hoje em dia estão ganhando tanto, mas porra, os caras não veem os méritos do cara que, que conseguiu expandir lá? Se não fosse lá esse Croc, o McDonald's nunca seria, né? e o cara nunca ganharia esse um milhão aí na vida dele. É, se fosse
0: por eles, talvez o McDonald's não saía nem dos Estados Unidos, né? ninguém ia conhecer.
1: Não, é, ou senão seria pior, né? E é um cara lá roubava a ideia, montasse lá um Mac lá e mudava e ganhava uma puta grana. E esses dois aí, que aí poderiam falar, pô, o cara foi pilantra, né? roubou uma ideia. E voltando àquilo que eu estava falando, né? outro exemplo aí né? que aconteceu né? relativamente pouco tempo. né? Os criadores lá do YouTube, né? os caras tiveram uma ideia genial e depois eles venderam lá por uma quantia boa, né, para o Google e hoje em dia os caras não é tão bem de vida. Aí vamos supor que esses caras viessem ah, pô, se o Google tem que me pagar mais, né? Porque hoje em dia o YouTube é, é o que se tornou hoje por causa da minha ideia. Né? Mas também se não fosse o Google, pode ser que o YouTube não seria o que é hoje em dia. Não sei
0: se você concorda. Tânio. Ah, boa analogia, é porque eu, eu conheci também o, o YouTube lá no, no em 2005, lá que surgiu, no final de 2005, em dezembro, um por acidente descobriu o YouTube, digitando alguma coisa no Google, descobriu o YouTube. Né? E, realmente, é... os caras tiveram uma visão visionária e a opção de, de, de vender o YouTube foi deles. Né? Ninguém falou, lá. o Google pode ter oferecido tanto, mas é, se os caras não quisessem, eles disseram, não, esse aqui é meu negócio, eu vou ficar com o nesse meu negócio aqui e, né, foda-se, a quantia que o, que o Google vai oferecer que eu vou pegar o todo o dinheiro que eu tiver o YouTube, eu vou investir aí, num banco, num ciclo, o quê, e meu dinheiro vai crescer cada vez mais. Né? Mas É aquilo que o, o Osma Faldu ainda ganhou. Assim, né? Ah, não, agora ah, as gente eu, eu de vender o YouTube por, um, por uma caralhada de dinheiro. Né? E hoje, realmente, o YouTube é uma das plataformas de maior sucesso. Você né? não tem, você vê, cê tem aí, só para dar um exemplo, aproveitando esse exemplo dos outros, você tem aí Daily Motion, você tem Vimeo, você tem outros sites, é. né? tem até. Uh, Comparando, aí, mal comparando, já que você tem que pagar nesse caso, mas tem low Play, né? você tem outros streaming de vídeo e nenhum deles é tão popular quanto o YouTube. Né? Você vai procurar alguma coisa, qualquer coisa de dia que você precisa, você acha, né? tutorial, então virou realmente um, um troço excepcional. Né? Então, é, se hoje em dia o cara se arrependeu e você quisesse comprar de volta, é capaz de o Google dizer não, né? porque ó, a minha ideia, mesmo que o Google dissesse que venderia, ele ia vender por um valor lá que o cara não ter acredito, eu o dinheiro para conseguir pagar, né? Sim. E dando até um
1: outro exemplo, assim, né? deixando bem claro, pessoal, eu tenho a minha opinião, vocês têm toda a liberdade de discordar né, do que eu estou falando. Pode ser? Pode falar. Se vocês quiserem comentar aí, educadamente, falar, ah, eu discordo do que, que você está falando aí, porque eu acho que o cara foi né, pilantra por causa disso, disso disso. Mas, tipo, dando um exemplo né? Ué, vou até eu me colocar aí né, no exemplo Ué, vamos supor que amanhã ou depois chegasse né, um cara lá pra mim porra, eu gostei pra caraca né, da sua banda, né? Pô, acho que tem potencial tá? mas você quer me vender né, os direitos das suas músicas né, o nome, né, de xaropec e tal, mas eu que vou ser o dono né? eu vou te dar um milhão aqui mas aí eu vou colocar uma outra banda né? eu vou colocar outros integrantes vou colocar outro cara pra cantar você aceita vender por um milhão? eu aceitaria Aí vamos supor que o bagulho estourasse lá e virasse a maior banda aí brasileira, né? ganhando 10 bilhões aí por ano. Vamos supor, aí eu ia começar a reclamar, me fazer division. Porra, meus caras tem que me pagar mais, Os caras foram pilantra. Eu que inventei o nome Xaropex, eu que inventei as letras das músicas. Então, porra, pra mim eu me contentaria porra, com um milhão. Eu não precisaria mais trabalhar, não precisaria fazer mais porra nenhuma ia curtir a vida pra caralho, sem preocupação né, com dinheiro, ia viajar pra caralho, né? ter uma vida confortável, né? Agora aí vai naquilo lá, né? às vezes vai de cada ser humano, né? aí, eu, aí, eu, aí vamos supor que eu negasse, eu, ah não, não vou querer vender por um milhão, Pô, não ia ser nada, né? ia continuar sendo o que é hoje aí, né? Packs, uma banda que pouquíssimos conhecem, então, pelo menos essa é a minha visão, agora tem gente que pode discordar de mim e falar, não, Prefiro não ganhar porra nenhuma, mas quero que reconheçam que fui eu que criei. O negócio. Sei lá, né? O que você tem a dizer, né, Guitar?
0: Ah, é bem pensado que tem outro. Tem outro, um, tem outro, uma outra questão a né, Oswaldo? Se parar pra pensar, é, um milhão, é que é que nem ó, um exemplo perfeito que eu vi outro dia, cara. Agora, agora me com esse negócio, também. Ó, tem aquele programa lá, Big Bosta do Brasil lá, enfim, né? E teve a, menina, teve a menina lá que ela, só pra, eu, pra entender o que eu tô querendo dizer, teve a menina, uma das meninas lá, que se não me engano foi a ganhadora, acho que ganhou um milhão e meio de reais, nem sei quanto, quanto que tá ganhando mais um investidor do Big Brother, porque não, né, não acompanha mais, etc. E ela ganhou essa grana toda, né. Porra, aí me aparece uma notícia no jornal outro dia, né, que, é, que ela já, já, que a mulher já tá na merda lá, que já, há menos de seis meses, ela acabou o programa, acho que é lá, com tempo que acabou o programa, a mulher já torrou tudo de dinheiro lá, já foi tudo... Palatrina, né? Então, é, eu dei esse exemplo que, eu, eu, assim como os outros falou de um milhão, é, que, é aquele negócio da, da falta de visão, da, até dos próprios irmãos McDonald's, no caso. Porque se o cara pega um milhão e o cara consegue, eu não sei quanto está rendendo a, a poupança de milhão. Vamos supor que o cara deixa ele, aquele dinheiro para a poupança e sempre, vamos supor, que aquele um milhão na poupança vai render 100 mil reais, vamos supor, ou 10 mil, sei lá, menos, né? Tá? E a pessoa todo mês ela só tira esses 10 mil. Então, ela é. sempre, se ela for conseguir manter o padrão de vida, ela sempre vai ter esse dinheiro com ela. Né? As pessoas fazem o que essa mulher do Big Brother faz, né? Ah, vou gastar, vou manjar, não vou. E aí, por isso, eu acho que é por isso que né, as pessoas reclamam, porque elas tipo, não sabem também, tipo. Quando ganha um dinheiro de uma bolada, 10 um milhão, o que fazer, sabe? Fica meio retardado, não vai pesquisar tipo investimento não vai pesquisar poupança ou outras formas de investir que tem, né? que rendem mais, tipo tesouro tesouro direto. E outras, porque eu não sou um cara bancário, do banco que entende direito isso mas eu sei que existe ações, existe coisa que você aplica o dinheiro, e depois ele ele está maior do que quando você investiu. É né? óbvio que isso é a longo prazo e você também não pode ficar gastando que nem um um maluco na cabeça e ah, agora, eu vou, sei lá, é tosta, eu agora vou não exemplo tosto tá falando agora vou na zona todo dia né comer puta de luxo e tal não é <risos> exemplo tosto é. eu chego lá o cara tá na merda lá não, não, não melhorou em nada a vida né tá, tá vendo lá que nem quase um mendigo e não sabe por quê então eu acho que isso agora é que acontece tipo as pessoas pegam esse dinheiro quando fazem essas grandes transações essas... e depois joga no ventilador, né? e aí ficou um puto, né, que o, que o cara lá que comprou o negócio, tá é com o, de verdade, né.
1: Sim, e outro ponto aí, que também, que eu acho que vai ficar mais claro, que eu tô querendo dizer também, né, naquele exemplo que eu dei lá, né, meu lá, né, se chegasse um cara falando, né, nah, vou, vou. vou comprar, né, todos os direitos aí das suas letras, estando na música e tal, aí cai naquilo que eu falei, né? Fazendo uma analogia, né? aí vamos supor que essa pessoa comprasse, ele teria as ferramentas que eu não tenho, né? Por exemplo, de repente o cara fosse amigão, né? De Faustão, um amigão de cara de gravador, e o cara investisse uma grana pesada para ficar tocando as músicas nas rádios e tal, aí a probabilidade do bagulho estourar é grande, né? E eu não tenho, né? Nenhum desses recursos, né? eu não tenho contatos fortes, né? De, de grandes gravadores e tal. Então acho que cada um tem seus méritos, é. Né? Indo para o exemplo do, do McDonald's. Aí, né? Por mais que o cara tipo, teve uma ideia fodida aí, né, do McDonald's, o cara não tinha né, o talento e as ferramentas para expandir e fazer essas várias franquias. Né? Então, pelo menos segundo o filme, o cara teve esses méritos, aí, né, o
0: Sim, é, o filme deixa bem claro isso. O cara, é, apesar de toda a relação de, de, de quase que não ter dado certo lá, que nem a equipe acreditava mais nele de tantos outros negócios que ele tinha tido antes. Ele, com muita persistência ele chegou lá né? e aí é bom porque eu acho que deve ter esse, esse filme mesmo contando verdade, mentira que né? a gente falou baseado, eles devem ter pego alguma, algum livro né? A, a respeito da vida do cara devem ter feito uma pesquisa bem profunda né? tanto, tanto é que o filme deve ter feito uma pesquisa profunda que é aquilo que o, aquilo que o Oswaldo falou no começo né? A, a, eles mostram muito bem a reconstrução de época né? dos anos 50, de como era trancioné e tudo, né? então eu acredito que que sim, né, que por mais que possa ter dado uma romance até pra, pra, pra história ser mais dinâmica, posso ter recomendo alguns fatos em alguns eventos, né, fica claro ali que o cara te, te, teve a visão necessária, né, para conseguir ficar, pra, tornar a franquia um, e a marca, né, um troço milionário, né, Osório?
1: Sim. Aí, ah, segundo o filme, acho que a única filha da putagem que o cara realmente fez, aí, né? que eu também discordo aí, foi aquilo lá, né? Do final que ele... Ah, eu não posso colocar no contrato, mas vocês têm minha palavra, então. Mas aí também já fica uma outra lição pra quem tá assistindo o filme, né? Pô, essas coisas aí você não pode confiar, né, Guitano? Pô, ou põe lá no contrato, é. ou pô, a probabilidade de você tomar um chapéu também é grande, né, Guitano?
0: É, não, e, e tem isso também. Além disso, tem pessoas que até hoje vão assinar um contrato, e até de emprego, viu? As coisas, as pessoas não tem preguiça de ler o que é, ah, muitas páginas e também não, ah, não vou ler nada, e assim, né. Aí depois toma no meio do cu, né, e não sabe o que, é, é, ah, mas você não lembra, senão, ah, não, mas eu acreditei lá em você, ou é. pior, nesse caso aí que Oswaldo falou, ah, não, mas eu acreditei na palavra do cara, né, porque às vezes é aquilo que os falou antes, né, usa essa desculpa às vezes como muleta para se fazer de vítima, né, então é, é, é complicado, né, Zorro? então, a, a, seguindo a premissa do filme, é, fora esse momento aí e aquele outro momento aí, como eu já falei, do cara abriu um restaurante lá na frente, dos caras lá, que eu acho que o também não, não precisava, é, os caras foram trouxas assim, né? E ah, e, e teve um dos irmãos, né, que depois deu marido no Wikipedia, um dos Sim. irmãos, é, com o dinheiro da venda do, do McDonald's, ele conseguiu fazer isso que o Oswaldo falou, de, de deixar uma boa herança, uma boa casa para os filhos, né? Já o outro irmão lá, um deles lá morreu antes, tá? Que o cara realmente se estressava aí com com essas negociatas lá com Ray Croc lá, o cara morreu lá de do coração não é mais, mas né? é, então um deles conseguiu mesmo, né? o outro acho que só só ficou irritado e, tal, e não não deixa claro não, o também se era daqueles caras aí que pegava o dinheiro e é vou torrar com merda aí e acabou fodido, né? isso não dá para saber.
1: Fora isso daí, mais alguma é coisa aí, tá?
0: É, fora isso acho que, é só, que é só essa consideração que eu tenho, mas fora isso eu achei o filme muito bom também né? como, como você falou aí as atuações tão boas né mesmo os personagens que são coadjuvantes estão bem uh, o cara convence ali né? como como o Ray Kroc, como o Mike está muito bem nesse papel a Laura Dern que faz a, a esposa dele também tá, tá boa ali na aquele papel da mulher meio abatida meio incrédula né? no, dos fracassos do marido né eu acho que então é, e, a, e aquilo que a gente falou antes né? também a reconstrução toda histórica e geográfica também foi muito bem feito, eu achei, em geral. Sim.
1: Então, é, eu também eu gostei bastante do filme. Tem várias coisas aí que dá pra gente aproveitar, né? Pra nossas vidas, né? A gente ter uma ideia de como funciona né, o mundo dos negócios. Como que funciona também aí os trâmites aí as franquias. E até mesmo aí, né? Para tomar cuidado com, com a filha da putagem, né? Apesar de o filme não mostrar que o cara seja... um filha da puta, né? O extremo, mas o cara faz algumas coisas ali no mínimo duvidosas. Né? É um ótimo filme, dá mais a gente, né? Aqui no Brasil que o McDonald's já, também já se transformou em algo como é que eu posso dizer, é já já é da nossa cultura também, né? Já invadiu a nossa cultura e e já né, se transformou em algo também muito popular aqui né, no nosso país e apesar que hoje em dia eu prefiro bem mais o burger king, né? Mas essa daí é outra
0: história. É, coincidiu, e, e tem várias razões, né? mas não, não vamos ficar falando também o porquê que a gente prefere burquinho, senão acaba desvirtuando. Né? Mas eu também, hoje em dia, eu como eu acho que 80% do, eu às vezes Burquinho é. e 20% do McDonald's.
1: Acho que até mais, acho que eu vou 95% no
0: Burquinho. É, e acabou compensando, né? não é querer falar, mas hoje em dia, eu, eu acho até que, só um parênteses aqui o que mais, uma das razões do sucesso do Burger King é que justamente o sanduíche deles não tenta copiar, tipo, é, o gosto filho, né, do que é o McDonald's eu tenho a impressão, apesar de eu nunca ter morado nos Estados Unidos, que é, o que é apresentado no Burger King lá é mais fiel do que seria um, um hambúrguer norte-americano, sabe, e, e por isso que eu gosto, e, e o gosto, né é bem diferente, né? é maior dependendo do lanche que você escolhe é bem maior né? tem várias questões né?
1: aí ah, o preço também, né
0: é, também tem isso. Tem, e fora os combos que eles fazem, né? Que tem um combo agora de.. Né, que você pega lá 15 reais, se não me engano, você pega lá. Você pode pegar dois sanduíches do, do, dos grandes e com mais 10, né? que seja, 25, você coloca, até incluir o combo de batata Sim. com, com refreio, né? Isso, isso daí não tem no, no McDonald's.
1: É. Ah, então, eu espero que vocês tenham gostado, né, Caso vocês discordem da gente quiser, né, expor. Seu ponto de vista com a educação Será bem-vindo Quem vier já com grosserias Ignorância Não vai ganhar a nossa atenção Só vai ganhar um bloqueio No meio da fuça <risos> É basicamente isso aí tá, As considerações finais E também dá uma divulgada no seu canal Bom,
0: Primeiramente gostaria de agradecer eu A oportunidade de novamente estar aqui é, No seu canal né, de, de, Debatendo mais uma análise de filme E quem quiser Pode acessar lá no meu canal, guitar do som, tudo junto que lá tem, né, material musical. Ultimamente o que eu tenho mais feito são reacts de apresentações de música, mas também às vezes tem análise de filme com o próprio Oswaldo, com outros parceiros também. E também tem uma parte também voltada para os videogames, vez ou outra. Eu estou variando entre esses três assuntos. E é, é isso aí.
1: Bom, quem curtiu aí, dá um like, se inscreva no meu canal, entre também na minha página no Facebook chamada Analisando Filmes, para trocar ideias com outras pessoas que têm né, mais ou menos o nosso gosto em comum por filmes e outros assuntos relacionados à cultura pop. E, mais uma vez, aí, obrigado ao Guitardo pela participação e até a próxima. Fui! Tchau!